0: Guten Tag, mein Name ist Martin
1: Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogund. Wir plaudern da zum Datenschutz. Andy, bist du für einen kurzen Privacy Checkup zu? Natürlich bin ich für das zu haben. Ich habe zwar keine Ahnung, was mich erwartet, aber
0: probieren wir es. Ja, es geht um folgendes. Ich bin da auf einer Website, privacy-checkup.info. Die gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich auf die Website gekommen bin. Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich haben wir irgendwo gelesen, Social Media oder was auch immer. Jedenfalls kommt man da auf so eine Einstiegsseite. Da hat es so das typische Schild für die Datensicherheit, wie man steht das Kopf-Frage. Wie steht es um Ihre Privatsphäre? Mit dem Privacy Checkup finden Sie heraus, wie gut Sie gegen Überwachung im Internet gewappnet sind, durch welche Maßnahmen Sie sich und Ihre Daten besser schützen. Wenn man da schaut, steht da unabhängig unterstützt von Streamer. Ja, vielleicht kann ich es irgendwie mit mitbekommen. Aber ist egal. Ich klicke da mal auf Privacy Checkup starten und da kommt die erste Frage. Bist du bereit, Andy? Jawohl, schieß los. Also, Sie buchen ein Hotelzimmer auf einer Buchungsplattform. Ein Cookie-Banner erscheint. Wie reagieren Sie? Sind übrigens mehrere Antworten möglich. Erste Antwort. Ich klicke auf «Alle akzeptieren», so ist die Sache schnell erledigt. Ich passe die Voreinstellungen an und akzeptiere nur die zwingend notwendigen Cookies oder lehne alle ab. Cookies sind in meinem Browser vollständig deaktiviert. Drittanbieter-Cookies werden von meinem Browser abgelehnt. Ich lösche Cookies regelmäßig. Was machst du, an? Ganz ehrlich,
1: wenn wenn der Browse, also wenn das, wenn das Cookie-Banner so ist, dass ich tatsächlich kann ablehnen auf dem Cookie-Banner, das heißt alle ablehnen, dann mache ich das. Sobald ich aber muss, go einstellen muss, weil das habe ich schon so manchmal gemacht, und das ist jedes Mal ein Pain, dass ich das mittlerweile nicht mehr mache, sondern einfach sage, alle
0: Cookies akzeptieren, weil es mir langsam egal ist. Okay, dann klicke ich die beiden Antworten Oh, man kann gar nicht beide anklicken, weil da mehrfach Antworten sollten möglich sich bestätigen jetzt die Antwort, genau, und jetzt kommt man bei der Antwort so so wie über. Ja, jetzt alle akzeptieren, steht Akzeptieren Sie alle Cookies, stimmen Sie fast immer dem Tracking und Profiling zu, das bringt Ihnen keine Vorteile, schadet jedoch Ihrer Privatsphäre erheblich. Und dann noch das mit den Einstellungen, also das du kannst ablehnen, quasi nicht notwendig. Leider lassen sich Cookies nicht immer ablehnen. Wenn möglich sollte dies jedoch getan werden. So wird vor allem Tracking und Profiling verhindert und die Verwendung der Website wird selten eingeschränkt. Mein kürzeres Thema war dsgv-beschwerde.de. Dort habe ich gelernt, dass ein wesentlicher Teil der Cookie-Banner eh fake ist. Ich glaube von dem her, oder? Ja, kann man einfach irgendetwas klicken, teils, die Website funktioniert. Also ich finde das jetzt da ein bisschen blauäugig. Ist die korrekte Empfehlung, oder wenn du gefragt wirst, dann sagst du das selbstverständlich, oder du ich da alles genau anlueg und so? Aber ich glaube der Zeitaufwand lohnt sich nicht. Dann... Sie haben ein passendes Thema gefunden. Nun müssen Sie auf der Buchungsplattform ein Benutzerkonto anlegen. Lesen bzw. überfliegen Sie die Datenschutzerklärung. Antwortmöglichkeiten. Nein, die versteht doch kein Mensch. Nein, dafür habe ich keine Zeit. Ja, um mehr über meine Rechte zu erfahren, wie ich sie ausüben kann. Ja, um zu erfahren, welche Daten gesammelt, wo gespeichert und mit wem geteilt werden. Ja, um die Zahlungsbedingungen zu erfahren. <lacht>
1: nein, Lisi nicht. Ich wollte einfach das Hotel buchen. Ich tue ja vorher mir überlegen, wo ich, wo ich mich niederlasse und schaue das an. Nein, Lisi, ehrlich gesagt nicht. Also, sorry, ich gehe davon aus, dass die das im Griff haben,
0: müssen im Griff haben, sonst, ja, das Risiko gar nicht. Ja, ich glaube, das ist äh, typisch. Also, dann Antwort wäre nein, dafür habe ich keine Zeit. Das Thema habe ich gerade auch gerade kürzlich mit der Monika Pfaffinger diskutiert, dass eben das eine Illusion ist, oder? Das ist ja so eine Frage, informationelle Selbstbestimmung. Aber ja, also jetzt hast du ein Zimmer gefunden, du willst das Zimmer oder irgendwie buchen. Wobei da schon noch drin ist, du musst ein Nutzerkonto anlegen. Also wieso musst du ein Nutzerkonto anlegen, um ein Zimmer zu buchen? Aber ich glaube, da darf man wirklich keine Illusionen haben, dass da die datenschutz gelesen werden. Die Rechte kennen wir ja eigentlich schon im Normalfall. Also ich denke, die sind allgemein bekannt, Auskunft und so weiter. Und alles andere, ja, mäßig hilfreich. Vielleicht noch zum, zum Nutzerkonto noch ganz
1: kurz. Das ist noch ein interessanter Fall. Dort, ist schon so, Dort überlege ich eigentlich immer ein bisschen, mehr überlege, jetzt gerade in einem Hotel, ist das etwas, wo ich den Eindruck kann, ich könnte wieder, immer wieder kommen und dann mache ich gerne ein Nutzerkonto, wie gesagt, weil das mir auch wieder das Leben erleichtert. Wenn ich aber weiss, das ist jetzt einfach einmal, ich gehe jetzt herren und nachher
0: nie mehr, dann mache ich es nach Möglichkeit nicht. Also auch bei E-Commerce-Lösungen ist das so. Die Frage für mich beim Nutzerkonto ist auch, wie aufwendig ist es? Also es gibt ja dann so Online-Angebote, wo es einem nicht einfach gemacht wird, das Nutzerkonto zu erstellen. Das ist korrekt, ja. Die nächste Frage passt eigentlich schon dazu. Welche E-Mail-Adresse geben Sie an? Meine persönliche, meine geschäftliche? Ich habe eine separate Spam-Adresse für solche Fälle. Eine eigens für diesen Zweck generierte Adresse. Eine falsche E-Mail-Adresse.
1: Also die falsche auf keinen Fall, will. <lacht> komme ich auch jung über. Mittlerweile habe ich gar keine Spam-Probleme mehr, ehrlich gesagt. Ich nutze, wenn ich privat unterwegs bin, meine private E-Mail-Adresse, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, meine geschäftliche. Manchmal, weil ich Google als, als E-Mail-Provider habe, kann ich mir sonst mit einem Plus erweitern. Wenn ich daran denke oder mir ein bisschen Suspekt so vorkommt, dann tue ich dort noch ein Plus. Rein. Aber ich weiss ja auch, dann die, die das wirklich da wollen, brauchen die wissen das dann nehmen ich das wieder raus. Also, ja, Auch da mache ich mir keine Illusionen.
0: Ich habe auch keine Probleme, ehrlich gesagt. Also ich habe schon lange keine Probleme mit Spam. Ich glaube, das Thema ist weniger der Spam, was es natürlich immer noch gibt. Aber das Thema sind eher so die Leaks bei den Daten. Oder auch, dass die immer ein Identifikator ist, der so von Werbenetzwerken genutzt werden kann. Also, noch gerne vergisst, gerade auch als Nutzer im Apple-Universum, oder wie man das nennen dann kann man via iCloud sehr einfach so eigene Adressen für einen Dienst erstellen. Wird dann auch letztlich angeboten, die dann weitergeleitet wird, Also so etwas kann man nutzen. Das mit dem Plus ist auch eine gute Empfehlung. Gibt es ja nicht nur bei Google. Das ist ein E-Mail-Standard. Das mit dem Plus, da im Teil vor dem Ad. ist natürlich so, eben, es ist bekannt, also das kann man ja dann entfernen, also wer nicht will identifiziert werden entfernt natürlich die Erweiterung nach dem Plus. Aber ja, ich denke, wenn man sich das überlegt, am Einsten noch eigens für den Zweck generierte Adressen, weil es so integriert ist. Ich glaube, auch auf anderen Orten ist es unterdessen integriert mit dieser Weiterleitung. Das kann eine Lösung sein. Dann kann man es nämlich schön zuordnen. Oder? Woher kommt etwas? Wenn dann doch mal Spam kommt oder eben so Datenpanne. Also ich sehe das zum Teil auch. Ich habe das zum Teil gemacht und dann kann ich es recht gut zuordnen, wo ist jetzt das Datenleck gewesen, was dann im Normalfall nicht nur die Mailadresse betrifft, sondern auch weitere Themen. Also da vielleicht noch eine
1: Ergänzung. Das mit dem, wenn, wenn wir das weil wenn es ganz, ganz einfach geht, das gibt es manchmal tatsächlich auch von Apple, dass das dann kommt und dann mache ich das auch, weißt du, wenn es so wirklich easy geht. Aber, ähm der Leaks, noch habe ich mir, das habe ich mir seit langem überlegt. oder das, allem die Likes sind eigentlich das Problem, nicht Spam. Das Tragische ist einfach, meine E-Mail-Adresse, beide, oder? sind natürlich schon x-fach geleakt worden. Das ist ja kaputt. Oder? Das ist ja, das, jede grosse Anbieter war betroffen von so einem Leak in den letzten fünf Jahren und darum sind meine e mail adressen einfach bekannt. Ich kann nur noch, ich kann nur noch existieren, indem ich sicherstelle, überall ein um Passwort, überall zwei FV, wo es geht, dass das einigermaßen kein Problem ist. Oder?
0: Aber so muss ich mich nicht mehr sorgen darum, ob die noch geklickt wird oder nicht. Das ist natürlich auch ein Thema. Du machst es jetzt sehr gewissenhaft mit diesen Passwörtern und so. Wenn du natürlich wie viele Nutzer überall das gleiche Passwort hast oder nur ein paar wenige Passwörter, dann wird die E-Mail-Adresse, wenn die unterschiedlich ist, wie zu einem Sicherheitsvorteil. Es kann nicht einfach eins, zwei eins abgeglichen werden. Aber ist natürlich besser, haben wir schon diskutiert, wenn man eben überall ein eigenes Passwort hat, das Passwort nur lang ist. Zwei Faktoren authentifizieren oder vergleichbar verwenden, logisch. ja. Gut, jetzt die nächste Frage ist, fehlt noch ein geeignetes Passwort? Welche der folgenden Optionen sind sicher? Das du jetzt nicht vorlesen, das sind so Sonderzeichen, Sonderzeichenwüsten etc. Ich glaube, da kann man einfach sagen, es ist sinnvoll, ein langes Passwort zu haben. Ein Passwort, wo auch nicht irgendwie gerade im Wörterbuch steht oder so. Aber eigentlich muss man sich nicht unnötig mit Sonderzeichen und so Zeug abgeben. Lieber auf die Länge schauen und eben am besten einfach automatisch erstellen lassen vom Passwortmanager. Dann ist man schon viel besser unterwegs als viele andere. Dort gibt es noch zu ergänzen. finde Das ist zum Teil so mühsam, die
1: Formulare, die Passwortformulare, die dann so Einschränkungen haben. Das nervt mich so, dann lasse ich mir von meinem Passwortmanager ein langes Passwort machen und der Kunde irgendwie, das darf nicht mehr als 2, Zeichen sein. Oder es muss noch das und das haben. Und das Allerschlimmste, was dann noch passiert ist, dass du das Zeug nicht mit Copy-Paste reintun kannst. muss musst noch mal nochmal abdöckeln. Es also ist so absurdes Zeug, das man hier da sieht, das einem das Leben schwer macht, obwohl wir mit dem Passwortmanager alles lösen oder?
0: Das ist tatsächlich anstrengend. Da frage ich mich auch zum Teil, was die Entwickler sich gedacht haben. Weil wenn du so etwas implementierst, das zeigt ja, dass du selber dich selber nicht darum kümmerst. Das ist dann auch das Ding. Die nächste Frage macht wieder Sinn, zum darüber zu Das Benutzerkonto ist eingerichtet. Was prüfen sie nun? Nutzung von TLS-Verschlüsselung, HTTPS, verfügbare Bonusprogramme, angebotene Datenschutzeinstellungen, automatisch angemeldete Newsletter, Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung.
1: Also das mit, mit dem Verschlüssel ist, klar, das schaut man sowieso vorher schon. Also ich meine, man besucht keine Website, die nicht verschlüsselt ist. Und wenn es zwei FA gibt, dann mache ich das wirklich, weil mit meinem Passwordmanager läuft das auch sehr, sehr easy. Und darum mache ich das eigentlich immer, wenn es das gibt. Und jetzt bei einem Hotel muss man jetzt nicht gerade Angst haben, dass sein Profil öffentlich ist. Aber wenn man irgendeinen Dienst nutzt, dann kann ich immer auch gerade schauen, ist das Profil, das ich jetzt da mache, öffentlich? Kann ich das auf stellen Gibt es irgendwelche andere Sachen, die noch wichtig sind? Das mache ich auch immer. Und nachher ist dann eigentlich gut. Ja.
0: ja, und das klingt eigentlich sinnvoll. Eben, dass die Verbindung verschlüsselt ist, ist ja der Standard sagt auch letztlich nicht über die Sicherheit aus. Bad Guys können ja auch ein Zertifikat einrichten und dann ist die Verbindung genauso verschlüsselt. Also das ist nicht mehr das Kriterium. Und ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, wenn es möglich ist. Das ist ja standardmäßig häufig nicht möglich, also nicht aktiviert zumindest. Und ja, Datenschutzeinstellungen, du hast genau schön gesagt, ich ist man da öffentlich oder so, was bedeutet das alles? Ja, wir sind jetzt bei Frage 6 von 12. Ich schlage vor, wir machen jetzt noch da die letzte Frage. Den Rest könnt ihr dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da selber ausprobieren. Ich finde es eigentlich noch nicht gemacht, solche als Denkastoss halt. Man kann mal anlesen, was denn da steht. Also letzte Frage. Wie bezahlen Sie die Übernachtung? Mit Bargeld vor Ort, mit Debit oder Kreditkarte, mit einer Bezahl-App, Paypal, Revolut, Twint oder so ähnlich, mit Kryptowährung auf Rechnung? Möglichst mit Twint, ehrlich gesagt, mittlerweile.
1: Das ist am schnellsten und am einfachsten, wenn ich privat unterwegs bin. Und sonst mit der geschäftlichen Kreditkarte. Wenn es geschäftlich ist, Rechnungen nehme ich eigentlich nur, wenn es nicht anders geht,
0: weil ich halt dann wieder muss dass ich mich darum kümmern. Also wenn es zahlt ist, ist es zahlt und fertig. Ja, die Liebe von der Schweizer so für Twint, weil not. Was ich bei Twint gar nicht weiss, ist gerade auch geschäftlich mit dem Beleg, wie es dann aussieht. Also geschäftlich hast du ein bisschen Anforderungen am Beleg, was privat dann nicht so eine Rolle spielt. Ja, jetzt mal schauen oder mal anklicken mit einer Bezahl-App, also Twint, was die da dazu sagen, ja... Sie sagen eigentlich, dass sie vergleichsweise datensparsam sind, weil vor allem die App selber Deck Daten sammeln. Aber ja, statt da die Daten können werden und um womöglich verkauft werden. Und eben ein Twint steckt ja dann eine Bank dahinter, also mit einem Bankkonto verknüpft. Und ein bisschen böse sagen ist für die, die nicht kreditwürdig sind. <lacht> Wobei Twint hat jetzt ja eines von diesen, sage ich, fragwürdigen Angeboten, oder Zahlungen auf Rechnung, was ja eigentlich übersetzt heisst, du kommst einen Kleinkredit über, wo dann der Anbieter hofft, dass du nicht pünktlich zahlst, weil dann kommen mit höheren Mahngebühren und irgendwelche Zinsen. Also da ein bisschen aufpassen, ist aber jetzt nicht windspezifisch klar klarer Und so ist bekannt, dass also er machen unterdessen ganz viel. Ja, Andi, vielen Dank für die Antworten. Wir sind jetzt bei Frage 6 von 12. gibt es noch eine Antwort. Ja, wie ist das im Gäste-WLAN? Wie bist du dort unterwegs? Wie tust du Fotos, die du von deinen Freunden gemacht hast? Teilen? Was für einen DNS-Server verwendest du auf deinem Smartphone? Also zum Teil also recht advanced. Ein typischer Nutzer, typisch Nutzer wird nicht den DNS-Server auf dem Smartphone anpassen. Du musst nicht wissen, was ein DNS-Server ist. Es hat dann eine Software-Liste, die man noch anschauen kann, zum Beispiel mit Messenger. Wenn man sich herauskennt, nicht überraschend, wird ein Signal, ein REMA empfohlen. Gibt es aber einen Messenger, wo ich das Leben lang noch nie gehört habe, zum Beispiel Briar. Keine Ahnung, was das ist, sein, statt ohne Internet nutzbar. Vielleicht noch interessant, Passwortmanager wird Bitwarden empfohlen. KeyPass, -XC, Proton Pass. Ja, eben, also so Empfehlungen kann man dann diskutieren. Ich würde jetzt vielleicht Proton Pass nicht in erster Linie empfehlen, aber es ist eine persönliche Präferenz. Bei den VPN-Anbietern hingegen wieder sehr gut. Malwet-VPN, oder wie man das ausspricht. Das ist tatsächlich der, der eigentlich als gut gilt unter den VPN-Anbietern. Da gibt es ja viele fragwürdige Anbieter. Ja, also gerne mal drauf schauen. Wir tun den Link privacy-checkup.info auch noch in Show Notes. Finde ich einen guten Denkanstoss. Aber eben, Denkanstoss, man muss mitdenken. Auch da nicht jede Empfehlung eins zu eins übernehmen.